0: Der war so weit oben. Ja, war anscheinend einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme, die in jeden Staaten gelaufen sind. Ich mochte den damals. Äh, Franziska Potente. Mhm. Toller Film. Franziska Potente. Ach, Fra no, da geht's wieder los. Das ist so eine Spezialität Potente. von mir. Angela, Angela Jolie. Angela Franziska Jolie. Potente.
1: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
2: Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny
0: Nachtsheim. Danke, potent, Entschuldige bitte. Das ist halt einfach meine Namensalzheimer. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe in diesem Jahr.
2: Zur letzten Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich hier aus den Nachtsheim-Studios mit äh, Henny und Maxi Nachtsheim. Ja. Wir sind heute nochmal da, so zum Jahresabschluss und genau. besprechen heute einen weiteren großen Filmklassiker, nämlich die unendliche Geschichte. Ja.
0: Geht's dir gut? Hast du, hast du Weihnachten gut überstanden? Ich habe Weihnachten sehr gut überstanden. Toll, ja, das, ja, das, freut war mich. toll. das war toll. Ja, genau, es war und viel schon, Fresserei und ähm, ja, wie immer. ne? Hast du Silvester schon vorbereitet? Hast du schon, schon Böller? Ich bin, ja, ich habe ganz, nein, um Gottes Willen, ich habe überhaupt keine Böller. Gibt auch keine Böller dieses gibt's Jahr. Gibt es auch gar keine. Das Böller, ist, na, ich ist Böller ja, ich, guck, verkauft. Ich könnte, ja noch, welche, ich könnte ja noch welche Heim so verboten noch im, im, so im Schrank haben. Aber ich habe keine, weil ich die letzten Jahre auch schon ohne Verbot keine hatte.
2: Ja, ich auch nicht. Ich bin schon an, ein an, Anti-Böller-Typ. An also ich fand's Böller das letzte Mal, als ich 13 war, richtig cool. Und seitdem bin ich so ein bisschen raus, was Böller angeht. Aber muss jeder selber wissen. Ähm, <lacht> heute geht's auch wieder ein paar Böller <lacht> im gesprochenen Wort vor. Ja, ja. Wir reden ja. heute über die unendliche Geschichte, haben wir schon gesagt. Ich muss ja heute erstmal den Film zusammenfassen. Ja, ne? Hast du ja eigentlich was überlegt? Ja, das
0: glaubst du aber, dass ich mir was überlegt habe. Ich hole jetzt auch meine, ich habe sogar Utensilien dafür dabei. <lacht> Weil äh, in dem Film gibt es ja den Felsenbeißer. Ne? Ja. Diesen, diesen Typ, diese Felsfigur. Der Steinbeißer der, der Steinbeißer. der Felsenbeißer, der ja Steine frisst. Ja. Und da habe ich mir gedacht, in dem Duktus möchte ich gerne, dass du den Film zusammenfasst. <lacht> Und damit es gut klingt, möchte ich auch, dass du dabei das ein oder andere Pickup noch. Ähm, das ist
2: ja für alle Menschen, die das. Also das klingt ja wie du, wenn du Fischer ja, bist. Das ist, kriegst, das ne? ist,
0: du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich freue, also ich, ich freue mich seit einer Woche. auf. drei Pick Du musst nicht drei. Du kannst auch einen essen. Das ist die Frage, wie du es dir einteilst. Du machst jetzt, ist jetzt so ein Ding. Ich
2: esse jetzt was von einer Marke, ja, die man nicht
0: nennt. Die man nicht nennt. Ne, so ein, so ein Gib's
2: auf! Ausrufezeichen.
0: <lacht> genau. So. Okay. Und. Ähm, Du kaust das quasi wie der Steinbeißer. Okay. Und dann... Das <lacht> <lacht> das so ein Blödsinn. Nee, das ist kein Blödsinn. Das ist total ein gut. Quatsch.
2: Aber gut. Dann äh, fange ich mal an. Bitte. Also, die unendliche Geschichte.
1: Am Anfang sehen wir Basti... Ein bisschen tiefere Stimme hätte ich gern noch. Am Anfang sehen wir Basti. Basti ist ein kleiner Junge, der seine Mutter verloren hat, aber gerne liest. Was ist nicht so der beliebteste auf dem Schulhof. Der Scheiter von drei Jungen gelagt wird nach der Schule und in eine Bücherei flüchtet, wo er einen obskuren Buchladenbesitzer trifft. Er sagt, hab im Buch, es ist besser als die anderen Bücher.
0: Ich als mach der, dir schon mal das Zweite auf.
1: Mhm, danke. Als der Buchladenbesitzer sich umdreht. Entwendet Basti ihm das Buch mhm. und zieht sich zurück auf den Dachboden der Schule. Der, der überdurchschnittlich gruselig ist. Ich weiß
0: gar nicht, ob ich mit drei Pickers, ja. so, ob er auch ob, ob das <lacht> ausreicht.
1: <lacht> der überdurchschnittlich gruselig ist. Mhm. Und dort fängt er an, ihm endlich Geschichte zu lesen. Am Anfang sehen wir einen Schreinbeißer, eine Schnecke, einen Mann mit einem Hut und einen komischen Zwerg. Die unterhalten sich darüber, dass Fantasia vom Nichts gesucht wird und dass nur ein einziger Junge namens Atreo. Wollen wir noch einen nehmen? Bitte.
2: Muss
0: dann auch schnell zum Ende kommen. Ja, machen das. Ist auch, mach mal. Also, das ist einfach auch eine
2: Challenge, die 500 Kalorien hat. <lacht> das
0: ist ja scheißegal, du kannst doch ruhig mal ein bisschen schneller erzählen.
1: <lacht> Und dann nur ein Trio, die Welt retten könnte, indem man die kindliche Kaiserin benennt. Denn die sind chroma. Also sieht man ein Trio, der sich auf die Reise macht, die kindliche Kaiserin zu retten. Und dafür muss er verschiedene Aufgaben lösen verschiedene Leute sich mit denen unterhalten. Das stippt noch ein Pferd. Ich kriege auch immer ein bisschen zu sehr geschminkt für ein Kind mit Szenen. Aber naja, am Ende kommt da raus, dass auch Basti da noch eine Rolle spielt und dass das Buch nicht einfach nur ein Buch ist, sondern dass auch Basti in die Geschichte eingreifen kann und muss, um die Kinder die Kaiserin zu retten. Die schaffen das? Und alles ist super. Prima. Dankeschön. Danke. War ich noch fertig?
0: Ja. Weiß einfach noch letztes Mal so. so.
1: Das, ist auch weg. Ja.
0: das war eine sehr schöne Zusammenfassung. Dankeschön. Ich glaube, wenn man die so gehört hat, braucht man den Film gar nicht mehr gucken. Das immer fest war <lacht> total erleuchtend. Für mich. Ich habe mich schon die Woche sehr drauf gefreut. Ne? <lacht> weil ich, ich muss auch kommen, intern sagen, vielleicht als kleine Info noch intern, weil ich kaue ja immer gerne mal noch vor der Sendung schnell einen Fisherman. Und äh, Max schätzt das nicht so wirklich, wenn, da, wenn ich das vor dem Mikro mache und ähm
2: das ist schon widerlich. Aber was man mal wirklich sagen, was noch widerlicher ist, dass du die manchmal nur so anlutscht und dann liegst du die hier so hin. Und manchmal wir machen ja nicht nur hier den Podcast von uns, sondern passieren noch andere Sachen und dann liegen hier manchmal so angelutschte <lacht> Fischermens auf dem Tisch wie die Schweine wirklich. <lacht> Also das das ist eine, Ansp
0: eine Anspielung an den Gerd an meinen Basalspartner, weil es auf seiner Seite liegt, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, ja. Okay.
2: Müsst ihr wissen, was ihr da macht. Ja, naja,
0: das, das haben wir schon lange aufgegeben. So, okay, ähm, gut. Dankeschön. Dann. Ähm, Dann habe ich jetzt erstmal Okay, zwei du, ja, genau. du gefressen. hast mal gefressen, müsstest jetzt <lacht> satt sein und hast den Film sehr schön zusammengefasst. Danke. 84. Du hast den Film. Zum ersten Mal gesehen oder hast du ihn schon mal irgendwann? Ich habe
2: ihn als Kind gesehen, aber ich habe ihn locker 30 Jahre nicht gesehen gehabt. Also, ich habe ihn irgendwann als Kind gesehen. Ich habe mhm. den zweiten auch damals im Kino gesehen. Mhm. Ah, den hier habe ich natürlich nicht im Kino gesehen, weil das ist mein ja, Geburtsjahr Ja, vielleicht. ich
0: weiß. weiß ich? <lacht> und, ähm, vielleicht im Bauch der Mutter. Eventuell
2: da, aber ich habe den auf jeden Fall gesehen, weil es war ja schon immer so ein Klassiker. Wenn man von der großen deutschen Kinokunst geredet hat, dann war unendliche Geschichte immer so in den Erstnennungen, neben das Boot und noch ein paar andere Sachen. Mhm. Und ähm, viele Berührungspunkte auch damit gehabt. Es gab auch dann später, als es noch den Warner Brothers Movie Park gab, einen Vergnügungspark, der dann später nur in den Movie Park umbenannt wurde. Als er noch unter der Warner-Flagge lief, gab es ja auch nur eine endliche Geschichte, ein Ride und so. Also es waren immer wieder Berührungspunkte da. Aber ähm, ja, ich habe den halt einfach jahrelang aus den Augen verloren. Und er hat ja dann seinen letzten großen Auftritt als ähm, der passende Song dazu, Neverending Story, in der dritten Staffel Stranger Things, am Ende eine sehr Erhebliche Rolle
0: gespielt hat. Da Wo war ich auch. Eine ein Quizfrage schon mal erledigt hat. Eine, in Mist! <lacht> Mist! <lacht> ja, genau. Okay, gut. Ja, ich habe den, glaube ich, im Kino gesehen, in dem Jahr, halt eben, in dem er lief. Es war damals ein großes Spektakel. Der Film hat auch ansonsten viel Wirbel äh, erzeugt, wegen allen möglichen Sachen, zu denen wir auch jetzt heute Abend hier noch kommen. Mhm. Ähm, dementsprechend, es war für mich mal wieder eine Zeitreise, wie wir das öfters hier schon haben, wenn man wirklich einen Film dann 84 ist, dann doch nochmal mhm. was anderes, als wenn du den Film Ende der 90er mhm. das letzte Mal gesehen hast, also Total. von daher... Ja, war so ein bisschen so ein Flashback irgendwie, so ein bisschen so ein altes Kinogefühl, was ich so hatte irgendwie. Mhm. Ich habe den in Neu-Isenburg in einem von meinen drei Kinos damals gesehen mhm. und ja, wir reden jetzt einfach mal drüber. und Ganz ähm, genau,
2: wenn ihr den schauen wollt, im Übrigen, wenn ihr äh, Early genau. Adopter dieses Podcasts seid und schon Montag reingehört habt, morgen läuft der um 20.15 Uhr bei Kabel 1, also da könnt ihr ihn gucken. Gut. Genau.
0: Genau. Ich habe wie immer mal geguckt, natürlich, du weißt, das ist ja so ein kleines Steckenpferd von mir, irgendwie mal nach den Kritiken zu gucken. Mhm. Ich hätte jetzt hier viel vorlesen können, hat wahnsinnig viel Kritiken, hat man gefunden. Das heißt, der Film war auch ein Spektakel, auch in den Medien Absolut. und hatte eine Riesenbeachtung. Ja. Was man sagen muss so poetisch und märchenhaft dieser Film so daherkommt, also für uns jetzt zum Zuschauen, so also was alles drum rum ging, kann man sagen, ging es genau was genau das Gegenteil. Es haben sich wahnsinnig viele Leute gestritten um den Film rum. Michael Ende hat, glaube ich, 81 hat er seinen Roman zur Verfilmung freigegeben mhm. und dann haben sich erstmal, gab es einen Produzenten namens Dieter Geisler, der ist eingestiegen, mit, zusammen mit einem Verleger und einem, und einem Anwalt, die wollten das machen und dann haben sie aber gemerkt, dass das wohl auch ein teurer Spaß wird irgendwie und mhm. ähm, haben dann gemerkt, dass alleine können sie erstmal nicht stemmen.
2: Es war dann so, dass man auch nach L.A. gegangen ist, um zu gucken, wie es da so genau. um die Special Effects steht. Und Dieter Geisler, der das alles so übernommen hat, hat dann dort in einem Trickstudio festgestellt, dass die elektronischen Special Effects, also diese ganzen Animatronics, so unausgereift waren dort, dass er gesagt hat, das reicht ihm nicht. Und dass er das anders machen muss. Und dann war da auf einmal klar, dass dieser Film nicht die äh, veranschlagten 8-10-Millionen bis D-Mark damals noch kosten wird, sondern dass es deutlich teurer wird.
0: Das muss man sich überlegen, vor allem, dass das damals Deutsche nach Amerika gegangen sind und haben dann gesagt, hey, die Special Effects, das reicht uns, hier das reicht uns nicht. Uns das finde ich das Land aus das, dem Star Wars ja, kommt. aus dem Star Wars kommt oder jetzt die Marvel-Filme oder alles, was uns heute so umhaut mhm. an Special Effects, dass das damals echt, ich finde das mega spannend. Also, mhm. weil das, ich wusste das auch nicht. Ich habe mich nicht dafür interessiert, wer ist jetzt der Vorreiter in Special Effects? Ich hätte mir das, mhm. wenn ich das Mitte der 80er gefragt hätte, ich hätte automatisch, ja, wahrscheinlich Hollywood, aber so war es erstmal nicht. Ne? Mhm, krass. Genau. Deswegen ist auf jeden Fall dann 1981 auch dann Produzent Bernd Eichinger eingestiegen mhm. zusammen mit Helmut Dietl als Regisseur und Hermann Weigel als Drehbuchautor, den ich übrigens persönlich kennengelernt habe, Hermann Weigel. Max war tatsächlich der Co-Produzent von Aputze. von unserem Kinofilm. wirklich? Und Bernd Eichinger habe ich über den Weg auch kennengelernt. Komme ich später vielleicht nochmal dazu. Und die haben dann auf jeden Fall wiederum Warner Communications, äh, so eine Ami-Firma, dann zur zu Kooperation bewegt. Und die sind damit, Achtung, damals Konstantin, das war die Firma, von, die Bernd Eichinger nach deren Konkurs wieder auf Vordermann gebracht hat, sind mit 15 Millionen D-Mark eingestiegen mhm. und haben ihre kompletten Reserven aufgebraucht. Das heißt, die sind mega ins Risiko gegangen kriegen Film. Äh, Warner mit 11 Millionen Dollar eingestiegen allerdings mhm. und trotzdem war der Vertrag habe ich äh, gesehen so knüppelhart zwischen Konstantin und Warner klassische Ami-Geschichte, dass Bernd Eichinger irgendwann gesagt hat, also wenn die wollen, dann können die jederzeit den Regisseur austauschen oder mich vom Gelände schicken. Also ganz <lacht> ganz klar war der Deal und ähm, das erstmal so ein bisschen zur Entstehungsgeschichte, wer da am Ende den Film überhaupt finanziert hat.
2: Okay, 82 gingen dann die Dreharbeiten los in den Bavaria Filmstudios und die Special Effects liefen unter der Leitung von Brian Johnson und da war dann absehbar, dass der Film wesentlich teurer wird. Also das wird äh, wahrscheinlich eine der teuersten deutschen Kinoproduktionen aller Zeiten. Das war dann Dietl zu groß, der ist dann ausgestiegen mhm. und wurde dann durch Wolfgang Petersen ersetzt. Äh, und was, der, ihm hat, was ihm nicht
0: geschadet hat, glaube
2: ja. Was ihm nicht geschadet hat, weil der sich mit solchen Großprojekten schon ein bisschen auskannte.
0: Ja, genau. Die frage ist natürlich, ob sich Dietel heute, viele Jahre später darüber nochmal ...gecremt hat. Das würde mich immer mal interessieren. Ne? Ähm, naja, auf jeden Fall. Und dann äh, war das Drehbuch fertig im Oktober 82. Und dann hat Michael Ende, der Autor vom Buch, hat dann gesagt, das wäre eine Mickey Mouse-Version von seinem Buch. Und äh, ein dümmliches Fantasy-Spektakel. Und das würde er auf keinen Fall unterstützen. Dann hat äh, Wolfgang Petersen aber über Rede gesagt, pass auf, dann lass uns zusammensetzen. Und lass uns äh, mhm. ein neues Drehbuch schreiben. Hat ihn erstmal mitgenommen. Und dann hat aber wiederum Bernd Eichinger sich eingeschaltet, weil dem war das Drehbuch, was dann entstanden ist, hat ihm nicht genug, gut genug gefallen, weil das nicht für international kompatibel hat. Also es war immer Streit im, 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 im Stall, ja. Und am Ende war es dann so, dass dann äh, Michael Ende 83 im März sich von dem Film, als der Film gedreht war, deutlich distanziert hat und hat äh, gesagt, er fände den Film total schrecklich und so. Und da hat man ihm tatsächlich per Schadensersatzklage zur Unterzeichnung einer Erklärung genötigt, in der er sich verpflichtet hat, nichts mehr gegen den Film zu unternehmen. Und das muss... Michael Ende. Michael Ende wurde quasi ruhig gestellt als Autor von der Filmindustrie. Und die haben gesagt, halt einfach die Klappe. Und die Androhung, also wenn er das nicht gemacht hätte, muss also, was man so liest jetzt im Nachhinein, hätte ihn ruiniert. Also, der hätte eine, eine Strafe gezahlt, wenn der weiter die Klappe aufgerissen hat gegen diesen Film. Das ist, finde ich, schon, also erstmal bei aller Liebe, so dass wir über Filme reden und Filme mögen. Aber das zeigt halt wirklich auch diese andere Seite von, dieser, von diesem Business. Dass irgendwie, dass einfach auch der Auto, ich meine, du bist der Autor, der sich das ausgedacht hat. Mhm. Also, ich kann mir vorstellen, dass sich das für mich am Ende nicht gut angefühlt hat. Ja. ja, krasse Geschichte auf jeden Fall. Aber so ist es halt. Ne? So ist ja die Branche. Ne?
2: Aber es ist auch ganz krass, wenn du das erste unendliche Geschichtebuch nimmst und guckst, bis wohin der Film geht, hast du ungefähr die Hälfte des Buches. Mhm. Also er geht natürlich auch nicht in die Tiefe, der Film. Der kratzt ja auch wirklich nur dran. Ne? Mhm. Naja, gut. War dann auch scheißegal, war nämlich dann eh schon teuer genug, hat nämlich 60 Millionen D-Mark gekostet, das Ding. <lacht> okay, also es ist einfach 60 <lacht> Millionen deutsche Mark. Ja,
0: okay, 30 Millionen Euro, das, das ist, ist nicht echt schlecht. Irre. Ja. Kommen wir meistens zu Dreharbeiten. Die Dreharbeiten waren auch wesentlich länger, als sie geplant war. Die haben sich dann vom 15. März bis zum 15. September 83 erstreckt. Und der Film wurde interessanterweise in englischer Sprache gedreht. Mhm. Und äh, mega aufwendig waren natürlich die Special Effects, weil das halt eben 1984 trotzdem jetzt, auch wenn sie es dann in Deutschland gemacht haben, trotzdem natürlich alles in den Kinderschuhen gesteckt hat. Das war alles also noch überhaupt nicht so, so weit, wie man es das heute denkt. Diese ganzen Fantasy-Wesen, die da drin vorkommen, also Fuchur und die, die Schildkröte und das, äh, was ist das da im, in der Höhle? Ist das ein Wolf, Tiger, Löwe? Wolf. Wolf, genau. Und die mussten alle erstmal gebaut werden. Und das ist ganz interessant, die haben erst, haben sie von den ganzen Viechern kleine Tonmodelle gebaut. Also mhm. erstmal so Dings. Dann haben sie im richtigen Maßstab die Dinger aus Gips angefertigt. Und dann rund um die gegipsten Versionen Schaumstoffversion äh, hm, geschaffen. Hm. Also ja, es gab jedes von diesen Fantasy-Wesen, wurde in drei Stufen erstellt. Und am ähm, Ende war es so, dass bis zu 25 Puppenspieler so einen so Teil da bewegt haben. Also zum Beispiel den Steinbeißer oder Felsenbeißer oder eben Fucher. Zum Beispiel bei Fucher war es zum Beispiel, so habe ich gelesen, die hatten dann einen Typ, der nur für die Nase zuständig war. Mhm. Der war dann wahrscheinlich in der Nase drin und hat dann drin die Nase von dem Drachen bewegt irgendwie, damit das cool aussieht irgendwie, dass er dann diese Bewegung macht und sowas. Und ähm, ja, das war damals auf jeden Fall noch mal eine andere Herangehensweise an Special Effects, als das heute wäre. Ne? Also heute wird es mhm. am Computer äh, schnell getippt. Ich durfte ein paar Mal dabei sein, wenn Special Effects entstehen. Ich habe ja Freunde in Stuttgart, die eine wahnsinnig gute computer sind, mhm. die auch große Werbespots äh, schon gemacht haben, die Preise gewonnen haben und so weiter. Und da siehst du halt am Computer, sitzt da sitzt er daneben und dann da sage ich, lass doch mal den Roboter nochmal was anderes machen. Dann, dann hörst du nur so, so guck mal jetzt, das ist heute ein bisschen anders als damals. Klar, jetzt muss man das in die Nase rein.
2: Ich bin aber auch, du musst es damals mal die Nase rein. Aber ich fand auch, ich finde, das hat ja auch alles Charme. Ne? Also es macht unfassbar. Ich meint das
0: auch überhaupt nicht. Äh, nein, 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 das weiß, ich, weiß ich, ich,
2: Das weiß ich. Ja. Das habe ich dir auch nicht unterstellt. Nee, nee. Ich sage nur, dass es ähm, Dass ja heute ganz viele Filme aus den 80ern einen extremen Charme haben, weil sie halt eben nicht mit Computereffekten ja. arbeiten. Und ich mir das auch sehr gern angucke. Also gerade diese ganze Anfangssequenz, wenn man das erste Mal Fantasia sieht, man sieht den Steinbeißer, wie der auf seinem Fahrrad da oder was auch immer das ist, da anfährt. Und äh, die sitzen dann da alle und so was. Du siehst natürlich schon, dass es das verspielt ist und dass es das Animatronics sind und dass es das Sachen sind, die heute so in Vergnügungsparks stehen. Aber Fuhur
0: ist, zum Beispiel steht ja in den Bavaria-Studios. Ja, da kannst du ja. ja von der Greenscreen noch draufklettern. Und, und, äh genau,
2: zum Beispiel mit den Bildern habe ich so gelernt, wie ein Greenscreen funktioniert als Kind. Mhm. Da hat man einem das das erste Mal erklärt. So, ja, hier siehst du halt, der Junge sitzt auf Fuhur und da ist die grüne Leinwand. Und jetzt siehst du, wie es aussieht, wenn der dann fliegt. Und das ähm, hat damals uns äh, Filme machen erklärt. So, die Szene zum Beispiel. Ne? Ich, weiß auch noch, ich
0: weiß auch noch, ähm, wie ich im Kino damals war und dann kam der Drache das erste Mal rein und das Kino hat gejohlt. Also, wir mhm. waren alle, oder alle waren nicht gejohlt, ist das falsche Wort, weil es aber es, alle waren so, oh, der ist aber schön und wie, der war ja. damals, das war, damals äh, war das, wie gesagt, ein bahnbrechender special effect Der hat
2: auch wahnsinnig viel Charme. Ja. Also, der, die Figur Fuhur an sich, hat unfassbar viel Spaß. Die Charme.
0: Figuren haben auch die, auch die Schildkröte zum Beispiel, ja. ist in, in, jetzt im Film, also als ich es jetzt mal gesehen habe, hat mir total gut gefallen. Irgendwie. Mm. Und der Steinbeißer, Felsenbeißer, wie ja, ja, auch immer er heißt. Aber du weißt, der, der, mit, der vorhin die Kekse gefressen hat, der ist, kommt auch super. Ja, also mhm. das ist, wie gesagt, total charmant.
2: Ich finde eh, also das Krasse ist, wenn du nicht an Computeranimationen denkst, dann hast wird es wahnsinnig erfinderisch. Und wenn du dann so hier hörst, was Brian Johnson so gemacht hat, zum Beispiel in Halle 10 hat er Folgendes gemacht. Er hat ähm, um den Himmel und diese auftürmenden Wolken vor dieser Stadt, irgendwie um das irgendwie umzusetzen, ja. hat er ein 7000-Liter umfassendes Plexiglas wa in Wassertank gebaut äh, mit dahinter einer befindlichen Leinwand. Und dann konnte er Diaz aus dem Film drauf machen und dann hat er da durchgefilmt. Und dann diese bewegten Wolken sind entstanden, indem er irgendwie farbige Tinte rein hat, mit chemischen Zusätzen und das hat er dann da Scheiße. reingespritzt. Und das ist schon irre, Krass. wenn du dir das mal vorstellst. Also da steht dann so ein 7000-Liter-Wassertank und dann wird da irgendwas rein und dann wird so ein Himmel simuliert.
0: Ja, ja dann musst du ja erstmal auch dann bauen, ja, bauen voll. lassen also und, ist, und dann also musst du später ist, auch dann zu irgendjemand und sagen. Auch, und so. Du musst auch und wissen, jetzt,
2: wie das funktioniert. Also du musst ja auch ja. wissen, wie kriege ich den Effekt hin. Ja. Und dann muss man, das ist schon irre Und, und interessant ist
0: auch so die Frage, wo hat man nach die 7000-Liter wieder hin? <lacht> mit dem chemischen, mit den chemischen Wolken <lacht> die drin. Mit Wolken drin, genau. Ist es da, wo später nie Bäume gewachsen sind ja. in der Nähe, genau. Ja. Und
2: genauso, was ich mich auch gefragt habe, als ich die Moore-Szene gesehen habe, habe ich gedacht, ja. ist die im Studio gedreht oder ist sie nicht im Studio gedreht? Weil ich gedacht, Team Studio zu drehen, ist ja wahnsinnig aufwendig. Erzähl. Wird nicht so sein. Sie ist im Studio gedreht nee. worden, was ich krass finde. Ja gut, äh, ich meine, du
0: siehst es ein bisschen so an, an der Beleuchtung. Genau, dass dieser, dieser Himmel sieht ja, mich, der Himmel genau. ist nämlich gemalt. Ja, genau.
2: Und äh, alles andere ist aber irgendwie so ein Moorbodentorf und Erde, äh, wo sie so eine südenglische Moorlandschaft nachgebaut haben. Und das muss auch extrem schlimm gewesen sein. Die haben dabei 40 Grad gedreht die ganze Zeit, also es muss so die ganze stolz. Zeit heiß gewesen sein. Und diese Szene hat, die dauert ja nicht lange, die Szene, die dauert nee. ja 10 Minuten. Die haben 200 Drehstunden in diesem Sumpf gehabt. Und allein die Szene mit dem, wenn Artax das Pferd versinkt, ja. Das hat vier Tage in Anspruch genommen. Vier Tage. Was? Ach
0: Was so eine liebe Zeit. Und das ist ja auch so eine schlimme Szene. Die ist schlimm. Die ist auch vor allem, also Ammer, die ist ja nur alles andere als kindgerecht. Ne? Also ja, man, ja. Ist, ja, ist ja so, dass ja behauptet wird, dass da in dieser Gegend irgendwie dann, dass man ja quasi dann so Suizidgedanken oder dass man so sich aufgibt irgendwie. ne? Und ja, das, ja. Das Pferd, Deswegen kommt das Pferd ja auch nicht raus. Und ich fand die Szene, als ich jetzt gesehen habe, ich hatte die das gar nicht mehr. Doll. Ich finde die brutal. Weil er ist so ja, ganz verzweifelt, schön. ich komme mich total reinversetzen, der Junge will sein Pferd da noch und sagt, komm bitte raus irgendwie und muss damit ansehen, wie das Pferd einfach nicht mehr mitgeht und dann wirklich im Morph, also ist schon krass. kann mal weiter
2: versingen, sie den Kopf irgendwie rausgucken und es hat oh, sich dann noch nicht mehr so richtig und du
0: bist so, und er die ganze Zeit, Atax, Atax. Ja, mach's nochmal. Atax. Sollte genauso genau so hat er geredet. Ja, genau. genau. Du, bist, du kannst alle Figuren, ich auch kann alles, alles, alle Figuren Man denkt immer, man
2: hört, spielen die Szenen aus dem Film halt, also nee, es war nur ich. Ja,
0: genau. Es gab ja dann später eine US-Version von dem Film und die haben ein bisschen was geändert. Echt? Ja, es gab eine US-Version, und zwar haben die erstmal den Vorspann stilistisch geändert. Die hatten zum Beispiel ähm, Wolkenbilder. Achso, so, die haben, keine neuen, ja. die haben keinen neuen Film gedreht? Die haben den bearbeitet. Ah, kein, okay. Es gab keinen Remake, sondern sie haben den Film einfach mhm, sich nochmal zur, zur Brust genommen und haben dann zum Beispiel am Anfang Wolkenbilder statt Schwarzem Hintergrund gemacht. Außerdem wurde der Film, Achtung, um fast sieben Minuten, also sechs Minuten 42 gekürzt, um die Handlung zu strafen. Da waren die Amis mhm. ja schon auch immer, vielleicht, ja, vielleicht gar nicht so doof. Es also kann sein, dass, sie, dass vielleicht da das Timing noch ein Ticken besser ist. Aber was ich echt fies finde, ist, also aus der Sinnes, auch wenn ich jetzt lache, aber die Musik war ja von Klaus Doldinger, ja, ja. Der, dem, einem der großen Saxophonisten in Deutschland, den ich auch wirklich als selber Saxophonist echt schätze und der auch viel Filmmusik gemacht hat, geile Sachen gemacht Und das wurde einfach durch, bei den Amis dann durch Giorgio Moroder und Limal ersetzt. Das heißt, einfach, die haben das einfach rausgenommen und gesagt, wir machen andere Musik drüber. Das ist schon bitter. Das ist hart. Ich finde das Also, wenn du wenn du als, als Musiker, du wenn dir später nicht. jemand sagt, du Klaus, wollt dir noch sagen, bei den Amis, also die haben nur, dass du dich nicht falls du den dir nochmal mal ein bisschen Amis, weniger hast, gema du Geld ein bisschen Genau, leider, genau. Das ist schon krass, ja.
2: Ja. Gedreht wurde ja auch an super vielen Orten. Es wurde in Vancouver gedreht, in den Bavaria Filmstudios und dann noch in verschiedenen Locations in ähm, Hülia, Andalusien, in Spanien. Also mhm. man hat auch äh, einfach mal in drei verschiedenen Ländern äh, ja. diesen Film das gedreht. Das ist ein
0: schönes Gefühl. Wir haben tatsächlich mal, wenn ich das mal in dem Zusammenhang sagen darf, als wir damals auch Yor gedreht haben, unsere erste Serie, haben wir auch mal eine Woche lang in den Pyrenäen in, in Frankreich gedreht. Mhm. Und das war, ähm, das war irgendwie schön, es war ein schönes Gefühl, die Dreharbeiten mal. Man hat auf einmal das Gefühl, man ist wahnsinnig wichtig, dass mhm. man auf einmal die berühmte Szene mit den Pferden das ist jetzt vielleicht ein bisschen Sicher zu Sicher, aber ich. genau, genau, wo wir, wo wir auf Pferden als erste winnetou und old Shatterhand präsentiert haben. Genau.
2: Als Erste. Als Erste. Nicht als Letzter, aber als Erste. Ja, genau. Genau. Nochmal äh, der Seil. Genau, Schöne, so, genau. Schöne Grüße. Wo ist eigentlich Ricky heute ja, Abend? Keine
0: Ahnung, wo ist eigentlich Bully? Genau. Und ähm, ich habe noch einen goldigen Faktor rausgefunden, nämlich die kindliche Kaiserin, die hat musste während der Dreharbeiten falsche Zähne tragen, weil die hat nämlich zwei Zähne verloren. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt altersbedingt war. Und fing an zu lispeln. <lacht> Und das hat man auch beim Drehen auf einmal gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut kommt. Irgendwie. Und dann hat sie irgendwie künstliche Zähne bekommen. Genau, und dann hat man das so weitergedreht. Wobei wir beim Cast angekommen wären. Wenn du, wenn Damit du, wären wir beim dann, Cast. Genau, dann erzähl mal ein bisschen was. Du hast den, den. Also,
2: Bastian Balthasar Buchs. Das ist ein geiler Name. Auch ein geiler er ist er wirklich so? Ist ja die Rolle, die er spielt, der Schauspieler Ach so, stimmt, runter,
0: stimmt. So. <lacht> genau.
2: also, <lacht> so Aber Bastian Balthasar Fuchs, ist trotzdem ja. schon eine geile ja, geiler Name. Äh, er wurde 73 in Kalifornien geboren. Und die Rolle von Basti war so seine aller, allerwichtigste Rolle. Danach hat er noch mal in Cocoon und Cocoon 2 äh, mitgespielt und war so ein bisschen in Night Rider. Oder Twilight Zone war auch immer zu sehen. Ähm, hat aber nur zwischen 81 89 gedreht und dann hat er aufgehört. Er hat noch ein paar Werbespots gemacht mhm. für McDonalds oder Visa Uh, aber heute ist er Fotograf. 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 Okay. Auch okay.
0: Ja, genau. Der, der andere Junge, der Noah Hathaway, spielt den Atreo. Der ist 1971 in Los Angeles geboren, hat auch Werbespots gedreht, hat äh, 78 bis 79 in der Serie Kampfstern Galactica als mhm. Boxey gespielt. Kennst du das ein bisschen? Ich bin da nicht so drin in dem ja, Franchise, nee. Und der Wolfgang Petersen hat ihn dann entdeckt, hat ihn dann eben für diese Rolle äh, unter Vertrag genommen und auch da sind wir schon wieder bei den Nicklichkeiten. und er hat einen Vertrag bekommen für drei Monate Drehzeit und dann waren die Dreharbeiten aber tatsächlich zehn Monate und da man ihm die restlichen sieben Monate nicht freiwillig bezahlen wollte, musste er die Gage einklagen und das hatte wiederum zur Folge, dass er später von der Premierenfeier ausgeladen wurde. Was? Das ist schon echt, also der Film hat echt kind? schon, der hat echt schon, der hat so ein bisschen Dreck am Stecken, der Film, also rundrum. Das ändert mhm. ja nichts, dass wir den gucken können und dass wir den trotzdem auch ja, wahrnehmen. Also Aber die Produktion ist echt hart.
2: Ja, 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 ja.
0: Also, du lädst so ein Kind dann ein, weil er dann sagt, weißt du, der hat sich das ja nicht selber ausgedacht. Da kommt der Vater wahrscheinlich und sagt dann irgendwie, hier, das geht nicht, wir haben einen Vertrag irgendwie, der, der dreht viel länger, der muss auch noch mehr Gage bekommen und dann, und dann wird dann auf einmal kommen die Anwälte und dann, und dann wird er ausgeladen. Wie bitter.
2: Ja. Also alles na, na, auf dem Rücken dieses armen Jungs. Ja Jungen. genau,
0: der hat dann später noch eine Zeit, der hat überhaupt öfters Pech in seinem Leben gehabt der hat dann eine Zeit lang noch als Lehrer für Jazz dance gearbeitet, hat aber 89 einen schweren Unfall gehabt, musste den Beruf dann aufgeben und jetzt kommt's wenn du doch einen schweren Unfall hast und als Jazzlehrer nicht mehr oder Jazz-Tanzlehrer nicht mehr arbeiten kannst, wieso macht man dann das, was er gemacht hat? Er hat nämlich danach Motorradrennen gefahren. Das ist wirklich kein Quatsch und arbeitet dann noch als Barkeeper in Los Angeles und hat dann nochmal 1994 was gedreht. Der Film hieß Straße zur Freiheit und ist heute tatsächlich Meister des Muay Thai und mhm. bildet Flugbegleiter und Piloten im Nahkampf aus. Das finde ich irgendwie noch ganz spannend und hat auch noch den schwarzen Gürtel in Shotokan Karate. Also, das nur mal so als. Finde ich
2: crazy, dass sie alle so Normados geworden sind. Das ist ja bei äh, Tammy Stronach auch so, dass die kindliche Kaiserin, ja. die wurde 72 geboren in Terran und äh, war trotz des Erfolgs, die sie als Schauspielerin hatte, haben die Eltern gesagt: Nee, das machst du nicht, weil wir wollen nicht, dass sie so ein typischer Kinderstar wird. Ne? So damals war so Drew Barrymore nach IT und sowas war ein Thema. Dann haben die gesagt: Nee, das machst du nicht. Mhm. Sie ist dann stattdessen auch Tänzerin geworden, tut ab 96 mit Neta Dance Company durch Europa, Israel und die USA. Und hat dann im Jahre 2000 in New York ihr eigenes Tanzstudio, nämlich Tammy Stronach, einfach nach ihrem Namen Tammy Stronach Dance, gegründet. Okay. Und äh, heute arbeitet sie als Tanzlehrerin, Choreografin und Yogalehrerin. Aber da wahrscheinlich
0: Yogalehrerin. Du kannst von allen was lernen. Ja, also, du kannst, ja wirklich. Du kannst, und vor allem du ist kannst, auch eine, ist eine vernünftige Entscheidung, weil du weißt wirklich nicht, was aus einer Karriere, du kannst das nicht sagen. Ich möchte nicht wissen, wenn es mal eine Statistik gäbe, wie viel von den Kinderstars oder die wirklich, die so One-Hit-Wonder-mäßig waren in mhm. ihrer Zeit, was aus denen, die alle gehofft haben, dass sie eine, eine Weltkarriere über, über Jahrzehnte hinlegen, wo das nicht geklappt hat. Mhm. Wir, wir kennen ja, reden ja immer nur von denen, die durchgekommen sind, aber wir, wir wissen es auch nicht. Deswegen ist das ganz interessant bei dem Film, weil das sind jetzt eben mal gerade drei Leute, die diese kindlichen Rollen gespielt haben, die alle irgendwie ähm, einen anderen Lebensweg eingeschlagen haben. Ja. Aber, aber das
2: hört man echt selten, ja. ja also man befasst sich sehr wenig damit, was eigentlich damit mit den nicht. Kids wurde. Ja. Und oft hört man dann immer von irgendwelchen Horrorgeschichten. Und ich finde, das sind ja keine Horrorgeschichten. Das sind ja alles irgendwie normale Leute jetzt.
0: Quasi. Genau. Ja, es ist ähnlich wie mit dem Wanted Wonder in der Musik. Also ich war mal zu Gast mit dem Gerd mit, äh, in der Sendung, die sich mit Wanted Wonder beschäftigt hat, die haben dann auch laut diese ganzen Interpreten von diesen One Hit Wonder Songs eingeladen irgendwie. Das war schon interessant, wenn du auf einmal dann jemand hast, der hat einen riesen Welthit irgendwie. Ich meine, klar, wenn du natürlich, ich habe kenne den Peter von Garden. Äh, von Fools Garden mit mit Lamentry, der sagt irgendwie, dass es äh, jedes Jahr ist das irgendwie <lacht> immer noch ein, ein gutes Einkommen, ne, mit der Song, weil der auf der ganzen Welt läuft. Also so ein One Hit Wonder kann dir auch natürlich tatsächlich auch einen Arsch retten, mhm. aber ähm, kann auch sein, dass du halt einen hast und kommst ganz nach oben und dann es gab mal eine deutsche Band, ich sage jetzt den Namen nicht, hat, die hatten auch einen Riesenhit. Und der Typ hat später bei der Müller vorgearbeitet, der Sänger, der den Song geschrieben hat, weil er die eben diese Karriere nicht halten konnte. Also es gibt da auch Gegenbeispiele. Mhm. Ähm, wer tatsächlich, und das ist ein schöner Übergang, wer tatsächlich äh, ist eine, eine lange Karriere hatte, nicht erst seit diesem Film, das ist Thilo Brückner, der spielt den Nachtalp. Im Film Und das ist ein in Augsburg geborener, 1940 geborener Schauspieler, der letztes Jahr leider verstorben ist. Und das war wirklich das, was man so einen renommierten deutschen Schauspieler nennen darf. Also mhm. der hat irgendwie zwischen 67 bis letztes Jahr immer regelmäßig für Kino- und Fernsehfilme vor der Kamera gestanden, hat Achtung, insgesamt über 50 Kinofilme in 50 Kinofilmen mitgespielt und ungefähr 500 Fernsehproduktionen. Das ist schon, das ist viel. also hat bei Tatort hat er den Eduard Holicek mitgespielt, im Landarzt, bei Soko Leipzig, bei allen Ostwind-Verfilmungen hat er als Herr Kahn mitgewirkt, hat mhm. honigen Kopf mit Hallerford von Til Schweiger hat er mitgespielt, war jetzt zum Schluss, habe ich sogar ab und zu gesehen, wenn man so, ich gucke nicht wirklich Vorabendfernsehen, aber gab eine Serie oder gibt eine Serie, die heißt Rentner Cops, die läuft im, im ersten irgendwie mhm. im Vorabendprogramm, da hat er noch mitgespielt bis kurz vor seinem Tod. Also das ist so einer, der gewesen, der hat der hat im Gegensatz zu denen, die wir jetzt gerade genannt mal richtig viel gedreht, mhm. richtig lang. Und dann kommen wir mal ein bisschen zu den Machern des Films. Mhm. Also das heißt ein bisschen, das sind ähm, zwei Leute, die natürlich zu den Schwergewichten im, im deutschen äh, Film zählen. Das ist einmal Wolfgang Petersen, Regie. Der war Sohn eines Marineoffiziers, 14 m geboren, wuchs aber während des Zweiten Weltkriegs in Mecklenburg auf und drehte bereits schon während seiner Schulzeit mit einer 8mm Kamera erste Filme. Also da hat er schon gemerkt, irgendwie, das ist so mein Ding. Hat dann äh, am Jungen Theater in Hamburg äh, erste Regiearbeit abgeliefert, in verschiedenen Kinderaufführungen Regie geführt, dann als Regieassistent und Schauspieler, dann eine Schauspielschule besucht und dann ein Studium der Theaterwissenschaften in Berlin und Hamburg Begonnen.
2: Dann hat er angefangen richtig zu drehen. Er hat ein paar mal Regie beim Tatort mhm. geführt. Dann hat er 73 74 seinen ersten Kinofilm gedreht, nämlich einer von uns beiden, unter anderem mit äh, Jürgen Prochnow und Elke Sommer. Mhm.
0: Kennst du die noch? Nö. <lacht> Süß. Elke Sommer war mal, wie soll ich sagen, das ist so ein bisschen das war so die die deutsche Doris Day. Das war so, Elke Sommer ist eine Blonde, die gibt es auch immer noch. Die, die, mhm. Wir hatten neulich eine Anfrage für einen Film zu drehen, hier im, irgendwo in Mittelhessen. Und da sollte auch Elke Sommer mitspielen. Okay. Das wäre für uns fast also ein Grund noch. gewesen, das zu machen. Aber der, das, wir wollten es dann doch nicht machen, weil es das nicht so richtig gepackt hat. Aber, okay. aber die gibt's noch. Elke Sommer war mal ein großer deutscher Kinostar. Okay, sagt mir gar nichts. Macht nichts, musste nicht.
2: Dann hat er 1977 äh, einen handfesten Skandal gehabt, denn der Film Die Konsequenz ein Film, der sich mit dem Thema ich weiß. Homosexualität genau. befasst hat. Der lief in der ARD und dann hat der Bayerische Rundfunk den Mittendrin einfach ausgemacht, weil sie gesagt haben, das ist nicht für unsere Zuschauer
0: geeignet. Das Was? Musst du dir mal vorstellen. Das finde ich krass. Was eine Anmaßung, ne? Ja? Und was für die, über die Köpfe der Leute hinweg entscheiden, ja, das ist so, da geht es um, um Homosexualität, das wollen wir den Leuten mal nicht zugeben. Dann haben wir keinen Bock drauf. Dann zeigen, wir jetzt, mal, zeigen wir jetzt noch mal Polizeiwagen, ISA 12 oder also so. Das einfach. ist so krass, ey. Wahnsinn.
2: Habe ich nicht gedacht, dass wir so, dass wir noch so in der Steinzeit waren in den 70ern. Ähm. Naja, gut. Und dann bekam er von der Bavaria den Auftrag, mach doch mal das Boot und. Ja, das war dann sein internationaler. Da Drück. soll ja was draus geworden da sein. Da soll ja was draus geworden ich sein. Das war so ein hört. unfassbar langer Film, habe ich vor zwei Jahren das erste Mal gesehen. Alter, das ist wirklich wahnsinnig lang. Ist aber egal. War ein Riesenkassenschlager in den USA. Ist ja wie gesagt ne, einer der Aushängeschilder für deutschen Film. Und äh, das war dann auch seine Eintrittskarte nach Hollywood. Und von dann hat er erstmal die unendliche Geschichte gemacht. Dann hat er Enemy Mine gemacht mit, mit Dennis Quaid, Ein sehr schöner Film. toller Film damals. Man mochte den
0: sehr. In the Line of Fire mit Clint Eastwood. Einer meiner absoluten Clint Eastwood-Lieblingsfilme. Okay, krass. Kennst du äh, den? Nee, kenn Wirklich ich Wirklich nicht? Nee. Boah, vielleicht haben wir hier nochmal Gelegenheit. Das ist echt ein überragend guter... Also Clint Eastwood ist mega in dem Film. Es geht um einen Bodyguard. Von JFK oder so? Ja, genau, von ja, JFK, der genau. an, an dem Tag, wo der erschossen wird, irgendwie nicht, nicht aufgepasst hat irgendwie und dass die Geschichte von ihm erzählt wird, wie er das aufarbeitet und wie er weitermacht. Ein Megafilm. Also das klingt Eastwood verneigungswürdige Darstellung. Hm. Okay. Um am Rande.
2: Habe ich nicht gesehen, wird noch geguckt. Air Force One hat er gedreht mit Harrison Ford, Glenn Close und Gary Oldman. Auch mal einfach nur drei Namen, <lacht> genau, sage ich mal. Genau. Dann hat er noch den Sturm gemacht mit Clooney und Wahlberg. Dann hat er noch Troja gemacht mit Brad Pitt. Dann hat er noch Poseidon gemacht mit Kurt Russell. Und sein letzter Film dann war wieder eine deutsche Produktion. Da hat er nämlich diesen Vier gegen die Bank gemacht mit, ah, mit Schweiger, Bully, ja. Schweighöfer und Jan Josef, Jan -Josef ja, Liefers. Ja, genau, den habe ich gesehen. Hast du ihn gesehen? Nee. Aber ist auch, sage ich mal, bis auf Bully für mich weitestgehend uninteressant. <lacht>
0: <lacht> ja. Okay, aber es war jetzt keines, ich habe schon schlechtere äh, deutsche Filme gesehen, muss okay. man sagen. Hast du hast auch gemerkt, das sieht schon sehr, hat schon einen ganz guten internationalen Look. Und Bulli spielt super in dem Film, also Bully ist wirklich, mhm. äh, also die anderen spielen auch, die können das ja auch alle, aber, aber ich meine, klar, Bulli ist einem ja auch noch ein bisschen näher. Dann kommen wir mal zu Bernd Eichinger, dem Produzent, einer mit Sicherheit, also kann man schon sagen, einer der erfolgreichsten Produzenten, die wir in Deutschland hatten, und äh, der hat am Anfang auch Autorenfilme gedreht, habe ich gesehen. Und dann irgendwie zum Beispiel, also so äh, eigentlich eher noch so das Gegenstück zu dem, was er später gemacht hat. Also Autorenfilme sind ja so ein bisschen die Alternativen, ein bisschen so verqueren Dinge. hat Mit Wim Wenders hat er Falsche Bewegung produziert oder Hitler, ein Film aus Deutschland von äh, Süberberg. Und dann hat er... 1978, habe ich vorhin schon mal gesagt, ein Großteil der Konkursmasse von Konstantin gekauft, die ein Jahr vorher pleite gegangen waren und hat dann irgendwie den Laden nach oben gebracht. Hat dann nur ein paar Jahre später, 81 Christiane F., wir Kinder vom Bahnhof Zoo mhm. produziert. Der übrigens international einer der erfolgreichsten äh, deutschen Filme der Nachkriegszeit geworden ist. Und ab da war er dann für den äh, Filmeinkauf und auch das Verleihgeschäft zuständig. Mhm. Und ähm, als wir abputze gedreht haben, waren wir in dieser Konstantin-Welt drin. Das war ja bei Konstantin mhm. auch im Verleih. Und habe den kennengelernt und das war ein sehr umstrittener Mann, muss ich sagen. Ähm, das ist so ein bisschen so ein, vielleicht ist es jetzt ein komischer Vergleich, aber das ist so wie, wie Leute über Uli Hoeneß reden. Bei Uli Hoeneß gab es, bis heute gibt es immer nur Leute, die den sagen, das ist der Beste für mich. Also Fußballer, die sagen, der gibt mir so ein Vatergefühl irgendwie im Verein. Und mit Scholl und so Leute, die loben den alle und haben sagen, nee, auf den lassen, auf den nichts kommen. Und dann gibt es natürlich auch viele Leute, die finden den kalt und die finden den anmaßend und überheblich und sowas. Und so war das mit Bernd Eichinger auch. Der hatte entweder so Fans oder... Wenig dazwischen. Ja, wenig dazwischen. Das scheint aber bei so bestimmten Jungs auch, das war mit Fritz Rau ja auch so, weißt du, dem unserem Veranstalter. Mm -hmm. den, das war ja auch so einer, der entweder eisenhart und auch cholerisch sein konnte mm -hmm. und dann aber auch eine ganz weiche Seite. Ich habe Fritz Rau zum Beispiel in ganz vielen verschiedenen Phasen gingen und sowas mit Bernd Eichinger auch. Ich, ich persönlich habe die wenigen Gespräche mit Bernd Eichinger waren total nett. Der hat immer mein Bub und hat immer Schuld, so Hand um Schulter. Hermann Weigel, der andere war viel kühler. Und Bernd Eichinger war echt nett zu uns irgendwie. Mhm. Also der, und ich glaube, der ist im Geschäft eisenhart.
2: Musste ja auch sein.
0: Aber im Umgang mit den. Kannst ja nicht den, so ein Esotyp sein. Nee. Überlegen wir mal. <lacht> Genau. No. Okay, no. Aber mit den Schauspielern und mit den, mit den Protagonisten, die, die halt eben eher fürs Künstlerische zuständig waren, da hat er ein großes Herz gehabt.
2: Also er hat ja noch ganz viele andere Sachen produziert neben der unendlichen Geschichte. Zum Beispiel Der Name der Rose mit John Connery. ein ist ein Riesenfilm. Megafilm. Letzte Ausfahrt Brooklyn. Dann hat er Das Geisterhaus gemacht mit Meryl Streep. Stimmt. Dann hat er diese unsagbar schlechten Resident-Evil-Filme gemacht, die ich als Resident-Evil-Fan wirklich leider in vollster er hört es ja nicht mehr, er hört ja nicht mehr.
0: gänse ablehne. Ja.
2: Das Parfüm hat er gemacht, den ich sehr gut finde. Wichtig ist ja immer, dass Deutschland nochmal einen Film über Hitler macht. Deswegen hat er der Untergang gemacht, da hat er das Drehbuch mitgeschrieben. Das ist aber
0: wirklich ein beeindruckend, der Film. Ja,
2: der ist schon okay. Ähm <lacht> okay. <lacht> ich, ja. ich kann halt keinen Hitlerfilm Ja, mehr ich sehen, weiß, ich Aber weiß. Das, ist, das war 2005, war ein Riesenthema. Ich ist ja weiß. dann auch äh, nominiert In, in Amerika
0: gewesen. gucken sie, was deutsche Filme angeht, eigentlich nur Hitlerfilme. ist echt der immer so, Der Hitler-Junge, Sal Salomon das und noch eine, Ich schon mal gut. nachgeguckt, in, der, in die erfolgreichsten deutschen Filme in den USA sind irgendwie die Hälfte sind Hitler filme Immer Hitlerfilme.
2: War ja dann noch nominiert 2005 für den besten äh, fremdsprachigen Film. Hat auch diverse Auszeichnungen gewonnen. Ja, aber klar. ist dann leider 2011 verstorben. Das wusste ich gar nicht. Beim Abendessen hm. mit Familienangehörigen hm. hatte der einen Herzentfall. Ja, und zwar das, ich, Ach, du das, liebe Zeit. Mir hat
0: das später jemand erzählt, der, der das unmittelbar erzählt bekommen hat. Der hat da gesessen mit, wie gesagt, mit Freunden und Familienmitgliedern. Und hat irgendwie, der war sehr starker Raucher, muss man sagen. Der hat wahnsinnig viel geraucht. Und dann hat er auf einmal irgendwie die Augen verdreht. ist im Kopf nach vorne und auf dem Tisch und war tot. Also, sagen wir mal für die für die, für die, ähm, für die Leute drumherum, bitter, sagen wir mal, für einen selbst ein schneller Tod, muss man mal ehrlich sagen. Also ja. sagen wir mal jetzt, auch wenn er wenn er, wenn er war, glaube ich, wie alt war der denn da? Irgendwie? Ich glaube, waren 60, erst das, ich weiß gar nicht, er war noch nicht so alt. Aber ähm, ja, krasse Geschichte. War damals natürlich ein Riesenthema. Und ich erinnere mich noch, dass, und da sind wir wieder bei dem Thema, wie der wahrgenommen wurde. Äh, ich kannte Leute, die haben wirklich bitterlich geweint, die haben wirklich, die haben das als einen Riesenverlust empfunden. Und man hat ja später in München sogar einen Platz nach ihm benannt und so. Und äh, die Titanic zum Beispiel hat dann irgendwie äh, das in ihrer, ihrer Zeitung ganz fies aufgearbeitet. Also die haben dann noch draufgehauen, irgendwie so nach dem Motto, so die schreiben immer so Briefe an Prominente und so. Ich erinnere mich nur noch so verschwommen, aber einen unglaublich hämischen Abschiedsbrief an ihn geschrieben, mhm. wenn ich das recht erinnere, oder einen Artikel. Und das war so, fand ich damals, bei allem Respekt vor den Kollegen, fand ich ganz bitter, weil ich den auch kannte und ich den nicht so wahrgenommen habe. Irgendwie mhm. dachte, boah, also der wird jetzt so reduziert auf nur das Arschloch, das Geschäftsarschloch. Und das, glaube ich, hat er nicht verdient gehabt. Auf jeden Fall ein bemerkenswerter Mann, der, der äh, mhm. in, im deutschen Film viel bewegt hat, wie wir auch gerade gehört haben. Wir haben mhm. ein paar Mordskracher da gedreht, ne? was uns vielleicht noch mal ein bisschen so zur Rolle der deutschen Filme überhaupt in der Welt bringt. Mhm. Ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, also die wirtschaftlich erfolgreichsten Filme weltweit, mhm. ist auf 1, nicht schwer zu erraten. USA. Ja, USA, genau, vor, hast du eine Ahnung? Pff.
2: Frankreich? Nee, 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 Mexikan, nee China
0: dann Japan, okay. dann kommen die ersten Europäer, nämlich die Franzosen, Großbritannien und auf Platz 5 in der Weltfilmindustrie Deutschland. Das sind natürlich jetzt immer Werte, die sind jetzt immer, das ist jetzt von 2019, das fand ich aber interessanter für uns als die Statistik, als jetzt eine aus der Corona-Zeit zu nehmen, wo die Zahlen sowieso alle so ein bisschen äh, das, ist,
2: wir, und das ist ganz krass, ne? Also weil wir da gerade sind bei so also internationalen Zahlen, ich habe die Woche mal irgendwie geguckt, was die box stärksten Filme 2021 waren, weil mich das einfach immer ja. interessiert Sag mal. und ähm, ich glaube auf eins war Bond, aber das Ding war, auf zwei waren Film, habe ich noch niemand mit dem gehört und auf drei auch. Warum? Weil asiatisches Kino so krass ist. Also ist ja auch so, dass wir, glaube ich, ich habe mir irgendwann die zehn erfolgreichsten Marken, also ja. popkulturelle Marken wie Star Wars, Pokémon und sowas. Ja. Dann habe ich, ich hätte schwören können, dass die Star Wars die größte Marke der Welt ist. Das ist. Platz vier. So, und Platz eins ist, glaube ich, Pokémon. Und dann sind's, kam eine Marke, die habe ich noch niemals, gehört. Also weil ich habe die noch nie gehört. So weißt du? Ja, das ja. Ist mir so, okay, krass. Und das ist so ein Ding, das asiatische Kino hat so eine Wucht von der wir nichts mitbekommen und Filme haben da haben da eine unfassbare Reichweite, dass wir das mm. da kommt, das kratzt uns
0: nicht. Ja, wobei diese Bollywood-Geschichte, also mhm. Indien Das, das ist im, auch im krass. Welt, im, ja, ist krass, aber im Weltmarkt, also im Dings, im Ranking trotzdem nur auf 8 noch hinter Südkorea. Ja. Also jetzt nicht so, dass das jetzt so Weltmarkt Ja, aber China, halt Korea, Japan, ja, ja, das, das sind mega. ganz andere Sachen ja. nochmal. Ja, gut, Südkorea war im Ranking hinter uns, ne? muss man schon mal nochmal so sagen. Wann war sagen, das? 2019. Ja, hm. genau. Aber was interessant ist, jetzt mal ungeachtet von den Verkaufszahlen und den Einspielergebnissen, mhm. also habe ich auch mal geguckt, was die drei größten Filmländer sind, was Produktionen angeht. Von den Anzahl der Filme, von den Anzahl der Angestellten, mhm. der beschäftigten Schauspieler. Was, was glaubst du?
2: Ich will gar nicht glauben, sag mir es mal. Auf. Okay,
0: Indien ist auf 1 okay. und jetzt kommt der Kracher auf 2. Da, da habe ich dreimal nachgegoogelt und du siehst, auf Platz 2 der größten Filmländer ist Nigeria und deren Filmlandschaft heißt Nollywood also in Anspielung, Bollywood ist ja ein kleines Spiel, Hollywood. Und dann kommt erst die USA, was die, das ausmacht. In Nigeria ist Film, Film erstellen und Filme machen, ein Riesending, weil es dem Land auch oft so scheiße geht und den Leuten auch so scheiße geht, ist das so eine, die Flucht nach vorn anscheinend, wenn mhm. ich das richtig verstanden habe. Ich wusste das echt nicht, ich hatte noch nie darüber gelesen, habe mich damit noch nie beschäftigt, aber ich habe das wirklich dann auch nochmal, habe das natürlich dann echt gegoogelt und nochmal nachgeguckt und es scheint wirklich so zu sein, es waren jetzt seriöse Seiten, dass Nigeria tatsächlich vom Erstellen der Filme ein eines der führenden Länder, was nicht also wirtschaftlich überhaupt nicht, die tauchen in den ersten 25 oder 30 mhm. Dings wirtschaftlich gar nicht auf. Aber so von der Bedeutung, von der Beschäftigungsintensität und sowas, ist das ein wahnsinnig wichtiges Land. Das mhm. wusste ich nicht. Fand das. Ich, das fand ich eben mega interessant. Und ähm, dann habe ich auch nochmal geguckt, weil wir da eben drüber gesprochen haben, Du hast über das Boot schon mal gesprochen, was die erfolgreichsten deutschsprachigen Filme in den USA waren. Das stimmt, mhm. das war das Boot, haben wir schon gesagt. Das Leben der anderen mhm. auf zwei. Und dann war ich überrascht, auf Platz drei hätte ich auch nicht gedacht, Lola Rent Was? Der war so weit oben? Ja, das wusste ich nicht. ich habe ja, Auch noch mal bestätigen, es war anscheinend einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Filme, die in Staaten gelaufen sind. Ich wusste das gar nicht, dass der so erfolgreich war. Dass der, ich mochte den damals, äh, Franziska Potente. Mhm. Toller Film hast du mal gesagt. Franka Potente. No, da geht es wieder los. Das ist eine Franker Spezialität Potente. von mir. Angela, Angela Jolie. Das ist
2: jetzt Die haben zwei einfach gute <lacht> Folgen. <lacht>
0: Frank Potent, entschuldige bitte. Oh mal, ich stehe dazu. Es ist halt einfach meine okay, das ist genau Auf Platz 4 auf jeden Fall nirgendwo in Afrika. Dann Hitler, Junge Salomon, äh, Der Untergang und die Fälscher. Die letzten drei sind alles Hitlerfilme. Also alles in der Nazi oder Nazi-Zeit oder, oder, oder Unter. Nee, äh, das Leben der, der anderen ist ja ähm, DDR gewesen. Aber, aber die, genau, das die ja, Leben der anderen war. Genau, war. aber Hitler, Junge Salomon, Der Untergang und die Fälscher sind alle Nazi-Filme. Nee. Und dann und,
2: noch und, was, was auch noch für Musik? Ja, Rammstein dann noch so. Ja. Und die die, komm, die, so. Das super. Und, und die Amis das, ja, stehen, stehen, die
0: stehen total auf diese dunkle deutsche, auf diesen deutschen Kram, wenn das so, wenn das so geschichtsträchtig und möglichst mhm. einen runterzieht. Ja, Also das ist irgendwie normal. fand ich irgendwie in dem Zusammenhang ganz interessant. Ja, und Aber es gibt natürlich auch, muss man auch sagen, Max, muss man natürlich sagen, trotzdem haben wir natürlich auch ein bisschen was vorzuweisen. Zum Beispiel Babelsberg, wo wir übrigens auch ab und zu gedreht haben, ja, seinerzeit, mhm. ist das größte Filmstudio Europas. Mhm. Da, da geht's schon mal los. Hans Zimmer, der berühmte Berlin. ist wo? Nee, Berlin. In Potsdam. Das ist ein Potsdam. Ja, genau. Wir okay. haben in Berlin damals, haben wir sechs Wochen gedreht, haben in Berlin gewohnt mhm. und ähm, die haben da richtig, konstant haben da richtig hingelangt. Und dann war es immer so, dass dann hieß es immer so, was passiert in Studie 2? Da wurde meinetwegen dann unsere Bootparodie gebaut, dieses Un mhm, Brot. Und da durften wir da nicht rein. Da stand immer jemand davor, immer Security-Typ. Und wenn man so gesagt hat, können wir mal gucken, nein alle haben das schon gesehen und der Gärtner, ich war immer die Letzten, die das sehen durften. Und dann am nächsten Tag kam dann irgendwie einer von den Studiokulissen kulissenbauern und sagte so, jetzt. Und dann wurden wir so wie an der Hand genommen und dann so Augen zuhalten und dann wurden wir ins Studio geführt und dann jetzt gucken und dann sahen wir meinetwegen diese Kulisse von dem Boot oder man sah die Wohnung. Das war so schön. Das war wirklich, das waren, also wenn man selber Szenen schreibt und sich nur ungefähr vorstellt, wie dann die Kulisse aussieht und dann gerätst es in so Leute, und das sind ja auch viele Leute aus dem Osten gewesen, die wirklich das mit einer mit einer unfassbaren Hingabe gemacht haben. Also in Babelsberg mhm. die Leute, ich weiß nicht, wer heute noch ist, aber das war damals die besten Kulissenbauer der Welt. Mhm. Und es war eine solche Freude, da zu arbeiten und dann mhm. in, in diese in diese Räume reinzukommen, in diese Studios reinzukommen, wo dann, also als wir das Boot gesehen haben, sind wir ausgerastet. Da hat der Otto Fischer da mitgespielt und so und Freunde von uns und wir kamen in diese Kulisse rein und hatten echt Tränen in den Augen. Also das fällt mir echt bei Babelsberg ein. Hans Zimmer, habe ich eben gesagt, ist einer der bedeutendsten Filmkomponisten, hat zehn Oscar-Nominierungen. Und die Filmakademie Ludwigsburg gehört laut Hollywood Reporter zu den 15 besten der Welt. Also, will damit nur sagen, wir müssen sie ja nicht verstecken.
2: Nee, wir müssen sie ja nicht verstecken,
0: Max. Ne? <lacht> Gut. Genau.
2: Müssen wir uns auch nicht, haben wir auch einen der besten Filmpodcasts <lacht> <Ja>, der
0: Welt. <lacht> genau, das, haben wir, das habe ich gar nicht mit aufgeführt. Stimmt. Den besten Filmpodcast der, Film, also. fi Film der Welt auch noch. Ne? Zusammen mit Kabel 1. Ja. Und Idia und Erik. Die, die ich jetzt übrigens, bevor wir, man hat uns ja immer einen kleinen Jahresrückblick gebeten. Ich würde den Jahresrückblick anfangen mit einem Dankeschön an unsere beiden, an Idee und Erik, die mhm. diese, diese Folgen immer schneiden und die unsere Versprecher rausschneiden oder auch mal nicht. <lacht> <lacht> die quasi, die entscheiden, wie wir wegkommen. Das aber stimmt. die äh, das wirklich großartig machen und der auch unsere Filmzusammenfassungen und, und die Trailer nachbearbeiten, schneiden, nachbearbeiten und, ähm, und uns da jede Woche echt eine Riesenfreude bereiten, also deswegen ihr beiden, das lasst ihr bitte drin, Dankeschön an euch beide von Max und mir. Dankeschön, genau. auch von meiner Seite des Tisches. Ich sagte ja, von Max und mir. Ja, weiß ich, aber er wollte es nochmal persönlich er sagen. Er wollte es doch nochmal selber sagen, <lacht> genau. Ähm, mhm. Jahresrückblick 2021. Mhm. Fängt an mit, was war euer persönlicher Lieblingsfilm, egal ob neu oder alt?
2: Können wir das vielleicht aufteilen? Ich würde ganz gerne darüber reden, was das. war der Lieblingsfilm, den wir hier im Podcast besprochen haben und was war dein persönlicher Lieblingsfilm im Podcast und was war generell dein Lieblingsfilm im Jahr 2021?
0: Okay. Hast ja. du schon was? Also sagen wir mal, was ich tatsächlich so traue zu sagen. alles also, auch auch so ein Männerding, ich mochte Terminator 2 total, weil ähm
2: Gut, das ist aber auch wirklich einer der als ich habe das gepostet, dass wir den geguckt haben und da haben mir Leute geschrieben, das ist der beste Film der Welt. Das haben mir ganz viele Leute geschrieben. Das halte dass ich jetzt der, für ein bisschen Das ist der beste Film der Welt, Punkt. Also sie haben den Punkt auch ausgeschrieben. Es war ihnen wichtig. Das waren alles Männer.
0: Aber es waren, <lacht> alles, es waren alles stattliche Männer. Ja. Die
2: wollten alle... Ja. Der wollte noch mal einen Punkt machen. Ja, ich habe um, den ja, ich habe
0: den ja vor allem ja wirklich dann auch das erste Mal geguckt, als wir den hier besprochen ja. haben. Ich kannte den ja. Ich habe ja nur eine Terminator 1 damals im Kino gesehen und habe dann gedacht, ja, ist gut gemacht, aber ist jetzt nicht so meine Welt. Und dann habe ich Terminator 2 gesehen und dann habe ich begriffen, warum später alle gesagt haben, dass der ja viel besser war als der erste. Terminator 2 war schon einer der mit
2: Abstand besten Filme, die wir hier besprochen haben, ja. sind, weil das ist einfach auch wirklich auch ein, das ist auch wirklich eine Bank. So. Ja.
0: Also der fällt mir ein, tatsächlich hat nachhaltig Eindruck gelassen jetzt hier in der zweiten Staffel.
2: Mm. Und du? Forrest Gump mal wieder zu sehen, fand okay. ich richtig krass. Ja. Forrest Gump hat mir richtig Spaß gemacht. Ja. Toller Film, ganz, ganz
0: toller Film. Großartiger Film.
2: Ja, aber eine erste Staffel, ich müsste noch mal auf die Liste gucken. Ich habe das jetzt gar nicht mehr alles vor Augen, aber es waren ja wirklich schon ein paar richtig krasse ja, da waren die, dabei. die
0: waren Ja, wir haben ja die Oceans-Filme. Das hat die, richtig die Spaß die gemacht. Ocean 11 bis 13, das ja. war super. Genau. genau. Wir hatten auch ein paar Filme, wo man so ein bisschen wo das interessant war, dass man die damals besser fand. Naja. Aber ich fand, wie gesagt, unsere allererste Folge, muss ich echt nochmal sagen Terence Hill äh, und für Terence 4, 4, 4, und *Hallelujah* war für mich echt ein Schlüsselerlebnis bei dem Podcast hier, weil man wirklich sagen muss, ich habe den Film als 15-jähriger Junge gesehen, da warst du noch, noch weit von der Planung entfernt. Ich kannte deine Mutter noch gar nicht und was weiß mhm. ich. Und dann hast du den Film geguckt und das war irgendwie die größte Zeitreise. Gleich in der allerersten Folge dieses Podcasts, in der ersten mhm. Staffel war echt ein, echt ein ein, ein echt, Es war so unwirklich, diesen Film noch zu gucken. Ja, das stimmt. Das ja. war krass. Okay, ähm, aber jetzt sind wir bei jetzt. Ähm, ich habe echt überlegt, ich habe keinen richtigen, keinen großen... Du warst doch, glaube ich, dieses Jahr einfach nicht im Kino. Ich war oder? gar nicht im Kino. Ich war, seit, ich war seit Ende 2019 nicht mehr im Kino. Irre. Ich war zwei Jahre, zwei nicht, im Jahre Kino. nicht im Kino. ja. ja. Hat auch mit Corona natürlich viel zu tun, aber nicht nur. Mhm. Hat auch schon vorher damit, dass wir halt eben 2019 im Sommer das neue Programm geschrieben haben. Dann bist du kopfmäßig woanders, dann, dann gehst du nicht mehr so viel weg. Du bist dann tatsächlich damit zum Fokus. Bist du drin? Also von daher, ich kam auch nicht dazu. Und dann kam halt irgendwann Corona. Dann kam man erstmal sowieso nicht mehr dazu. Mhm. Und jetzt, wo alles wieder offen hat, ich wollte ja, <lacht> ich wollte tatsächlich in den Beckenrand Sheriffs gehen, weil da Rick Cavani mitspielt. Unser Freund, mein Freund. Und weil er auch noch in Hessen drin spielt. Mhm. Aber der Film war, sagen wir mal, von den Platzierungen, also wann er so lief, der lief dann so in Offenbach. Er sagt, ah, da läuft dann Offenbach. Wann? Am Mittwoch. Wann? 14.30 Uhr. Das ist so eine Zeit, wo ich nicht ins Kino gehe. Also den habe ich leider nicht gesehen. Sonst hätte ich den vielleicht doch zum Film des Jahres für mich gemacht. Oder zum einzigen Film. Deswegen, ich finde, da gebe ich den Staffelstab mal an dich ab.
2: Mhm, okay. Ja, ich ähm, habe dieses Jahr ein paar schöne Sachen im Kino sehen dürfen. Hat jetzt auch noch mal ein sehr schönes Erlebnis die Woche mit Spider-Man, habe ich ja schon vorhin privat ja. erzählt. Es war wirklich, wo die Leute dann noch im Kino so gejubelt haben, wo man so das Gefühl hatte, ach, so kann sich Kino auch wieder mal anfühlen. Ach, krass, stark. Aber ich muss sagen, vom emotionalen Gehalt, war Spider-Man schon weit oben, hat schon viel mit mir gemacht. Aber ich glaube, dass nichts mich dieses Jahr so also wirklich zum verzweifelten Heulen gebracht hat, wie Ghostbusters Afterlife. Das war schon wirklich ein krasses Ding. Mhm. Das liegt daran, dass ich finde, das ist die einzige Verfilmung der letzten Jahre, die mit so einem Retro-Thema anbandelt, was eigentlich totgesagt war. Also das Ghostbusters-Franchise hat ja in den letzten Jahren nicht so viel Glorreiches erlebt. Und das Ding hat meiner Meinung nach war im Besten im Umgang mit sowas, was, was wo man so ein altes Thema nochmal aufrollt, so 30 Jahre später. Und hat nicht alles richtig gemacht. Aber so wie, wie sie das meiste davon angepackt haben, ich würde sagen, 80, 85 Prozent, muss ich sagen, ist ein wahnsinnig krasser Film. Und der hat mich emotional wirklich, wirklich richtig Ich habe den zweimal geguckt und habe zweimal Rotz und Wasser geheult. Also wirklich zu, auch viel zu laut. Also die letzten zehn Minuten, Echt? die machen mich einfach fertig, ey. Da gibt's so eine Szene, da ach Gott. Ist also weil, das, so rührt ist oder, oder ja, weil es so rührend ist? oder? Ja, es rührend ist, weil einfach schön erzählt ist. Weil ich finde, es ist, was Ghostbusters Afterlife so gut gelingt, ist so, wer nimmt das alte Franchise, setzt es in ein neues Setting. Also es gibt so eine Szene, wo der sehr stark mit dem ersten Teil kokettiert. Und das finde ich fast das Schwächste am ganzen Film. Mhm. Alles, was aber so neu ist, ja, es ist ja sozusagen das Erbe- und dann, wenn sie das alte Auto wieder entdecken und was da so für neue Geister auftauchen mhm. und diese Geschichte drumherum und diese Kids und sowas, da spielt ja auch hier der, der eine aus ähm, Stranger Things mit und so und diese kleine, die die Phoebe spielt, das ist ein so guter Kindercast und die machen das so mega geil und das ist so schön und, und ähm, mhm. Paul Rudd spielt ja auch mit und ich liebe ja Paul Rudd und er ist ja wahnsinnig funny und der ergänzt das alles so schön und das ist einfach irgendwie ein geiler es ist ein sau geiler Film und ähm, es war ganz komisch, weil der hat Kritikenmäßig am Anfang waren die Leute, die den sehen wollten, die ganzen Fans, waren ganz toll begeistert. Die klassischen Kritiker haben den relativ zerrissen. Und die Fans lieben den.
0: Also das das, ja das gab es ja schon ganz oft.
2: Ja, ne? und das ist aber, und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass die Fankritiken sehr gut ausgefallen sind. Weil wenn die schlecht wären, hätte ich an mir selber gezweifelt. Aber dadurch, dass die sehr gut ausgefallen sind, habe ich gesagt, dann muss man halt auch mal auf die normalen Kritiker... Sorry, da muss man drauf scheißen, weil die haben dann einfach, die fühlen das ganze Thema nicht so, für die ist das einfach nur so der hundertste Aufguss, aber sie gehen nicht mit dem richtigen Blick drauf dran. Und mhm. Ich fand den wirklich ähm, von all den Retro-Vollenscheißen, die in den letzten Jahren angepackt wurden, fast das respektvollste und Beste. Und es ist ja auch gemacht worden von Jason Reitman, das ist der Sohn von Evan Reitman, Evan Reitman hat die ersten mhm. beiden gemacht und es war ein Familienprojekt, es ist ein Film über eine Familie, es ist äh, von einer Familie sowas und Jetzt machen wir auch was zusammen, weißt du, und so wenn man so Family-Projekte hat und so, das fand ich allein dieser Start und dann mhm. weißt du, und ich habe den auch auf Instagram verfolgt, wie der diesen Film gemacht hat. Und der hat einfach jeden Tag dafür gebrannt. Und der bewirbt auch heute noch redet er jeden Tag, obwohl das Ding jetzt schon seit über zwei Monaten oder so draußen ist oder seit über einem Monat und äh, keine Ahnung. Er ist so stolz, der findet es so geil. Der hat so viel, der hat so viel Herz damit reingebracht und. Das okay. war wirklich ähm, ein, ein, tolles ein Ding.
0: eindeutiges Plädoyer, genau. Ja, ein, sorry, ein, 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 aber meine, das Sprecher war wirklich meine, völlig gut. Cool. Weißt du, was wir machen, Max? Wenn wir diesen Podcast noch in 30 Jahren noch haben, lese ich da dann vor, was das Lexikon des internationalen Films dazu <lacht> gesagt hat. Dankeschön. <lacht> genau. Freue mich drauf. Genau, genau. Okay, ja, vielen Dank. Um, dann, was ist das bemerkenswerteste, witzigste, spannendste, das dieses Jahr in eurem Leben passiert ist? Kann ich für mich sagen, also das bemerkenswerteste würde ich sagen war die Rückkehr auf die Bühne mit Gerd, äh, mit Badesalz, nach, mhm. nach ähm, anderthalb Jahren Zwangspause, die ersten Auftritte? Wir hatten ja damit gar nicht gerechnet, dann kam der Anruf von unserem Veranstalter: hey, ihr könnt wieder, wir können mal wieder spielen. Ich sage: okay, wann denn? Ja, in zwei Wochen. Das war erstmal völlige Panik, weil wir so also lange nicht gespielt hatten und das Programm ist nichts, was man eben so abrufen kann. Das musste dann wieder, die, mhm. wieder, wieder pauken und proben, weil das halt eben auch mit ganz vielen geschriebenen Dialogen zu tun hat. Aber wir haben das dann sehr intensiv betrieben und dann haben wir wieder gespielt und es war ein eigenartiges Begreifen, was die Bühne dann doch auch für einen bedeutet. Ich kann das gar nicht genauer beschreiben. Mhm. Ich hatte jetzt keine Tränen in den Augen, ich hatte jetzt, war jetzt nicht gerührt, aber ich hatte trotzdem so ein ergriffenes Gefühl, als wir da raus sind. Und dann auch die Leute saßen, es war dann erstmal so Schachbrettbestuhlung und ein paar Masken an. Das war aber alles egal, überhaupt mal wieder von Leuten, die da saßen irgendwie und habe doch gemerkt, dass mir das... Ähm, so gefehlt hat. Ne? Zumal man ja auch mit, habe ich glaube ich schon mal an der Stelle gesagt, man ist ja mit seinem Publikum auch irgendwie verabredet. Mm. Und dann hat man diese die Verabredung immer wieder, wurde immer verschoben. Nicht von einem selber, sondern von äußeren Umständen. Und das war, da würde ich sagen, 2021 für mich, das war das Bemerkenswerteste. Daneben vielen Sachen, auch privat natürlich und sowas, die schön sind und begeben. Aber das war, sagen wir mal so, was mein Leben als Künstler angeht, war das das äh, Bemerkenswerteste.
2: Mein schönster Moment, was heißt schönster es war auch schön, aber es war auch vor allem super spannend, war natürlich jetzt das ganze Thema rund um, ich eröffne ein Geschäft. Ja. Also das ganze Jahr stand eigentlich von dem Zeitpunkt an, wo ich im Frühjahr für mich entschieden habe, wir machen das jetzt. Zur relativ schnellen Unterzeichnung des Mietvertrages zu, okay, jetzt wird's ernst, ich muss einen Laden eröffnen und ich will nicht nur einfach einen Laden eröffnen und ein paar Regale reinstellen, sondern ich will den richtig krass machen, weil ich persönlich einen krassen Anspruch an solche Läden habe und selten in Läden komme, wo ich sage, so, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also musste ich, ähm, mir ein Konzept überlegen, gemeinsam mit meiner Mom, ja, also so wie ich ja hier mit dir arbeite, arbeite ich ja bei mir im Laden ja. sehr viel mit meiner Mom. Und, ähm, dann haben wir diese Firma da jetzt aufgebaut, so, äh, oder sind noch mittendrin, das aufzubauen. Und das war schon einfach ein krasses Ding, weil das war tatsächlich, glaube ich, immer so zwischen dem Ganzen, ich will auf der Bühne stehen, mhm. war ein Geschäft immer ein anderer Wunsch von mir. War ja auch schon immer gerne auf Flohmärkten und sowas. Habe schon immer gerne Leuten Zeug verkauft. Habe auch immer gerne meinen Online-Store gemacht. Habe aber gedacht, das ist jetzt der nächste logische Schritt. Das ist auch gerade bei so Sachen wie so haptischen Sammler-Items und sowas. Wenn eine mhm. Figur hast für 400 Euro, oder so, dann wollen die Leute vielleicht auch mal sehen. Nicht nur auf ein Bild, sondern auch so ein echt. Hilft ja immer ganz gut sowas, mhm. sich da nochmal haptisch irgendwie vor Augen zu führen. Und ähm, ja, das hat mich sehr, sehr begleitet, das hat mein ähm, Leben aufgefressen, ist aber auch so, wäre, glaube ich, ohne Corona gar nicht möglich gewesen, weil sonst hätte ich wahrscheinlich meine Zeit auf der Bühne verbracht mhm. ja, oder hätte halt wieder Zeug geschrieben oder keine Ahnung, was dann passiert wäre. Aber dadurch, dass halt Corona mich da so ausgebremst hat, habe ich halt diese Chance jetzt ergriffen, habe das gemacht. Und das war auf jeden Fall das Spannendste und weitestgehend auch Schönste. Ja, mhm. natürlich Geschäftsinhaber, auf einmal Geschäftsinhaber auf einmal Chef sein nicht immer das Einfachste. Mhm. Vor allem nicht, wenn man auch seine Mutter angestellt hat. So. <lacht> Aber es ist schon echt, ja, es ist echt eine krasse Sache, So auch jetzt das erste Mal so ein Weihnachtsgeschäft zu erleben und sowas. Ja, das ist, war auf jeden Fall das Abstandsspannendste, was ich dieses Jahr gemacht habe.
0: Wäre mal irgendwann mal interessant, mit um, wirklich mal auch zu gucken, was Corona so alles so mit einem gemacht hat. Also weil, weil man ja auch dann teilweise andere Entscheidungen gefällt hat oder andere Wege. Bei Badesalz ja auch mit unserem Radio-Ding, das hätten wir ja nie, nie. Ge nie gegründet. Äh, wir würden jetzt auch gar nicht in dem Studio sitzen. Also dem Studio, in dem wir jetzt hier sitzen und das aufnehmen, das wird es gar nicht geben. Wenn es Corona mm. gr nicht geben, muss man mal einfach objektiv so festhalten. Mm. Weil wir das mm. ja dann gegründet haben, die, die Radio Badesalz, Eben als wir wussten, dass wir nicht mehr spielen. Und daraus mhm. dann sind so viele Sachen entstanden. Das ist schon interessant, ne? also was das so mit einem macht. Und äh, ich würde das gerne aufgreifen, weil es die nächste Frage der Redaktion war, was war euer schönster Vater-Sohn-Moment im Jahr 2021? Und mhm. da greife ich das auf. Das war tatsächlich neben unseren Podcast, dass Du weißt, wie sehr ich das liebe, hier zu sitzen, mit dir über Filme zu reden. Und wir haben es ja auch schon gesagt, es gibt Schlimmeres, als über Filme zu reden für uns beide, weil wir sowieso mehr Filme gucken und sowieso so, so viel quatschen. Aber für mich der Gänsehautmäßigste Moment war ich, als ich das erste Mal in deinen Laden rein bin. Das war wirklich, ähm, also, das war ja ein, du hast ja Öffnung und dann bin ich überhaupt am nächsten Tag gekommen und ich stand auf dem Parkplatz und ich sah den von außen. Ich hatte ja schon ein bisschen was gesehen, aber ich hatte ihn halt noch nicht wirklich eingerichtet gesehen. Mhm. Und dann, ähm, kam ich halt in den Laden rein irgendwie und, ähm, war irgendwie, ja, wie, das ist ja klar. Mein Sohn macht einen Laden auf, erstmal in seinem Leben und du bist natürlich aufgeregt irgendwie und ich, ich hatte überhaupt keine Zweifel, dass das irgendwie komisch sein könnte oder dass der mir nicht gefällt. Aber trotzdem war ich mega aufgeregt, weil das so ein, weil das sowas, Historisches hatte irgendwie. Das, mm, das, mm. das war mein herausragender Moment, war das Betreten deines Ladens. Krass. In krass, ja. Und auch, wie ich mich dann drin gefühlt habe. Und, und was auch bewegend war, dass ich dann auch ganz viel gekauft habe und noch alles bezahlen musste.
2: <lacht> das war ich, ich auch ein bewegender Moment.
0: <lacht> genau.
2: So, ähm, ja, ich meine, der Podcast hat ja dieses Jahr angefangen. ne Ich finde es eh krass. Also ich habe dieses Jahr, ich, eine Sache, wenn wir davon reden, was Corona so gemacht hat, und Corona hat ja vielleicht, sage ich mal, was so ein paar Entscheidungen angeht, vielleicht sogar Positives mit einem gemacht, muss ich sagen, ich habe dieses Jahr noch, ich habe so viel mit meinen Eltern zu tun gehabt wie die letzten Jahre nicht. So, ich habe mit Mama fast jeden Tag verbracht, so wie, weil sie halt wie gesagt im Laden arbeitet und natürlich zoffen wir uns auch, aber wir, am Ende des Tages verstehen wir uns auch trotzdem viel, viel besser und genauso ist es mit uns. Wir haben angefangen miteinander zu arbeiten und wir sehen uns auf jeden Fall momentan regelmäßig, wir sehen ja. uns oft, wir haben es auch gemerkt, als da mal Pause war, dass es dann auch einfach schwieriger wird, weil unsere Arbeitspläne auch einfach so ne sich genau. dann beißen. Und ähm, so dieses Ganze auch, dass wir gedreht haben äh, für Kabel 1 oder dass wir äh, auch diese Clips gemacht haben und sowas, ähm, ja. das ist schon ähm, krass, was das nochmal zusammengeschweißt hat, ja. was dieser Podcast nochmal uns irgendwie so als Team,
0: Vater, Sohn formiert hat. Ja, weil er, weil er, er hat uns ja mehr oder weniger gezwungen, uns regelmäßig zu treffen. Und dann merkt man halt auch wie angenehm, also ich muss echt sagen, dass das große Freude ist irgendwie und so. Und ich muss auch noch mal eins sagen, was bei dem Podcast für mich neben dem Gequatsch und dem auch meinetwegen dem Lustigen, was es auch mit sich hat. Ich habe das nicht bei jeder Folge, da müsste, man jetzt, äh, müsste ich jetzt schwindeln, aber, aber was ich immer wieder mal hatte war, dass du manchmal, und das ist ein Generationsding, dass du ja der, ne, manchmal eine ganz andere Sichtweise auf was hast. Hm. Und dass ich das tatsächlich, also fast die spannendsten Momente für mich fand. Wenn ich begriffen habe, da denkt jemand über das gerade ganz anders. Mein eigenes Fleisch und Blut, mein eigener Sohn. Und weil wir das auch so austauschen. Also dieses manchmal das Begreifen und das Transparent gemacht bekommen von anderen Sichtweisen, mhm. ist bei dem Podcast mir ein paar Mal aufgefallen. Das ist auch übergeordnet. Da geht es ja nicht nur darum, ob man jetzt eine Szene äh, lustig findet oder, oder weniger mhm. lustig. Auch manchmal, auch das ist schon interessant. Aber manchmal auch so die fast die gesellschaftspolitische Bedeutung oder Interpretation von was. Oder was das mit einem noch weiter macht, wenn man darüber nachdenkt. Also das fand ich mega spannend. Und das fand mhm. ich herausragend in unserem Podcast. Und das fand ich für mich die, die Sachen, die ich mitnehme, die mit denen vielleicht jemand anderes gar nichts anfangen kann, die kann er sich ja eh nur anhören, mhm. wenn wir dann vielleicht mal äh, unterschiedlich was bewerten. Aber wie man das selbst verarbeitet und was das mit einem in der Birne macht, das fand ich wirklich extrem bemerkenswert. Mhm. Ja. Und dann, äh, was sind eure Ziele, Wünsche, guten Vorsätze für 2022? Keine Ahnung.
2: Was wünschst du dir denn so für dich, naja, also, ich
0: wünsche, naja, gut. Normalität? Nur, ja, Normalität wünschen sich alle und das ist ja auch ein berechtigter Wunsch irgendwie, wünscht sich irgendwie, dass das Scheißding irgendwann mal verschwindet oder was ja manche Wissenschaftler prognostizieren, dass der, das Virus sich irgendwann so runterfährt, dass wir dann damit umgehen, wie mit einer Erkältung oder sowas. Aber das wird wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre dauern. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, sag mal, der Vorsatz resultiert eigentlich aus dem, aus den zurückliegenden anderthalb Jahren sich ähm, auch von sowas nicht unterkriegen zu lassen. Also das haben wir tatsächlich, muss ich sagen, das hat, ist mir, das mag jetzt komisch klingen, aber das ist mir einigermaßen gelungen, dass man dann eben gesagt okay, wenn ich das und das nicht machen kann, eben nicht auf die Bühne gehen kann und auch dann, mhm. dass man dann eben nach Alternativen sucht und dann überlegt, was man halt eben äh, stattdessen macht. Das fand ich irgendwie die wichtigste Erkenntnis aus der Corona-Zeit, sich nicht, ja, nicht unterkriegen zu lassen. Und du?
2: Ich habe dieses Jahr nicht nach mir geguckt, was ich gerade bitter bezahle mit diversen Arztbesuchen und nachts nicht schlafen können wegen Schmerzen überall und keine Ahnung. Ich war letztens, ich war jetzt bei mehreren äh, Physios und so und bei äh, Chiropraktikern und die sagen, das sind vielleicht der verspannteste Mensch, der hier je lag. <lacht> und ich war auch denke, ich okay. Und tatsächlich so ein bisschen mehr nach mir gucken, mhm. das wäre glaube ich ganz ganz wichtig, weil es war schon auch doll, ja? Da ein Projekt, da ein Projekt. Ich habe fünf Podcasts allein dieses Jahr gemacht. Also als nicht fünf Aufzeichnungen, sondern fünf verschiedene Projekte, die regelmäßig befüllt werden mussten. Dann auch einfach einen Laden öffnet. Dann ist der Online-Store auch noch relativ groß geworden. Da musste die ganze Zeit Gas geben. Und noch ein paar andere Sachen. So, pff, das war schon irgendwie doll. Also ich muss ein bisschen lernen, auch so mal ein paar Sachen abzugeben. Das hat natürlich viel mit mir zu tun. Das hat viel mit meinem Kopf zu tun. Da muss ich halt jetzt ein bisschen ran.
0: Okay. Und schauen wir mal, wie es wird. Schauen wir mal. Und dann kommen wir jetzt abschließend... Ja. <lacht> ich die, ich Kein mein Vorsatz
2: ist auf jeden Fall, dass du weiter in dieses Quiz verlieren wirst. Ja, das dann, ähm,
0: äh, Ich kann dir jetzt schon sagen, ich habe die Fragen an dich gelesen. Ich weiß nicht, was die Redaktion sich gedacht hat, aber sie hätte mir auch einfach sagen können: gib doch dem Max einfach die drei Punkte und dann könnt er <lacht> früher zum Pizzaessen hochgehen. Also bei aller Liebe, aber zum Jahresende mir nochmal so dermaßen hier einen in den Arsch zu treten, das ist echt eine Frechheit. Okay, Max, egal. Ich bin ja. Mir Kein macht Problem. Das, mir macht das doch nichts. Pass mal auf, was machen wir denn heute? Nehmen ähm, wir nochmal die. nochmal hier. Das Filmquiz. Boah, geht nicht besser, oder? Toll. War wie im Kino. War wirklich wie ja. im Kino. Ja, Wahnsinn. Unglaublich gut. Danke, Hans Zimmer, dass du nochmal... Gerne. Handy Zimmer. Handy Zimmer. Dann fang nochmal an. Ja, gerne. Okay, ich meine, dass wir das schon mal besprochen haben. Die unendliche Geschichte war in Deutschland recht erfolgreich. Welcher Film aber lockte stolze 27 Millionen Deutsche ins Kino?
2: Der Schuh des Manitou.
0: Das ist ein Punkt, mit dem ich... Also ich hätte gedacht, das wüsstest du, nee. Der, der Sieben... Warte mal. Nein, nein, warte mal ist ja im Arsch. Das jetzt, du, kriegst, du kriegst ja auf keinen Fall den Punkt mehr. Du kannst jetzt noch ein bisschen rumraten und was weiß ich. Ich kann dir sogar noch einen Tipp geben. Du hättest ja noch sagen können, gib mir den... Aber du hast es ja gleich rausgeschossen. Ja? Obwohl der, der, der Tipp ist ein... Ein Song aus dem Film kennt vermutlich fast jeder in Deutschland. Dann wärst du vom Schuh des Manitou weggekommen. Stimmt. Weil er hat keine herausragenden Songs. Oder Alles Periode 1. <lacht> nee, es ist das Dschungelbuch. Das Dschungelbuch? Mhm, ja, 67. Und 27 Millionen Mal waren da Leute drin. Ich allein sechs Mal in der ersten Woche. Crazy. Das war mein. Okay. Ich, da bin ich als, als Junge reingemacht. Genau. Okay, okay. Ähm, okay. Genau. Platz 2 war dann übrigens mit 18 Millionen äh, Titanic. Ja.
2: Und ich habe gedacht, es dreht sich um einen deutschen Film. Deswegen hätte ich das eh nicht richtig beantwortet. Ja. Gedacht, der erfolgreichste deutsche Film, das war ja schon. Auf dann dann hätte ich es. Nee, es war nur habe mich auch schon gewundert, dass ja 27 Millionen Leute das, den Scheiß angeguckt haben. Sorry, Reggie, aber, oh. aber. Naja. Auch Michael Endes, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer wurde bereits verfilmt. Wer spielt dabei Lokomotivführer Lukas?
0: Das ist der, Ty der Typ der letzte Bulle. Ähm, oh, der Blonde. Oh, ist das. Gib mir nochmal einen Tipp, aber das ist wahrscheinlich. Der, der Schauspieler, genau das ist ja, der Typ. Ach, ja. oh, man ist das gemeint. Der nach 20 Jahren aus seinem Koma aufwacht. Ja, genau. Oh, ich, ich und Namen, ich sehe den Typ vor mir, ich sehe das kantige Gesicht, ich habe ich hab die gesehen. Ich habe den zweiten jetzt gerade geguckt, weil Rick spielt ja in, 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 bei die Wilde 13 spielt ja die ganzen... Uh,
2: Roxenknecht spielt mit, Christoph Maria Ja genau, spielt mit, und Annette ah, spielt mit, mit. Ricky spielt mit.
0: Ah, oh Mann, ist das gemein. H, mit H der Vorname, ne? Mm
2: -hmm. Mehr Tipps gibt es
0: wirklich nicht. Henning Baum. Gut, Punkt. Boah, ich hätte mir jetzt so in den Arsch gebissen, wenn ich das nicht, weil ich verstehe von Henningbaum, genau, den, ich mag den auch, Scheiße. okay, so, aber jetzt wird's, jetzt wird's ganz, äh, <lacht> das ist echt bitter. Als eine weitere starke Verfilmung eines deutschen Buchklassikers gilt das Parfum. Wer hat das Buch geschrieben? Das Parfüm. Mhm. Oder Parfüm, Parfum, Parfüm, Entschuldige. Das ist ein deutscher, deutscher Autor vom Parfüm. Oh, der, der, der Tipp ist so, also gut. Gib den, mir mal den Tipp, der ja, den Vornamen teilt sich und der mit dem Hauptdarsteller aus Dirty Dancing.
2: Also Patrick.
0: Ja. Patrick. Okay. ich habe wirklich keine Ahnung von okay. sowas. Alles klar. Soll ich sagen? Sag Patrick Süßkind. Ich gewusst. Okay, ich dachte, das wäre allgemein. Nee.
2: Okay. Ja. <lacht>
0: <lacht> Damals Was in der Schule habe ich das
2: bestimmt gewusst. Du wirst das Ding heute noch machen, ich sehe es schon. Eine weitere große deutsche Hollywood-Coproduktion ist Cloud Atlas. Welcher Oscar-Preisträger spielt die Hauptrolle? Tom Hanks. Das ist doch scheiße. Was beschwerst du dich denn über <lacht> einfache Fragen da drüben? <lacht> Fuck you, Okay, Alter. aber jetzt
0: kommt, jetzt, kann, jetzt kommt der Punkt, den kann ich dir so geben. Pass auf. Als einer der größten deutschen Filme gilt das Boot. Welcher Sänger spielte dort mit? Herbert Grünemann. Ja, genau.
2: So, aber du hast ja eh schon gewonnen. Wie geil. <lacht> Bisher gewannen nur wenige deutsche Filme den Oscar für den besten fremdsprachigen Film. Welcher war der erste?
0: Die, die, haben wir über den heute gesprochen? Nee. Okay. Ein deutschsprachiger Film. Mm -hmm. Es
2: war die Verfilmung des bekanntesten Buches eines deutschen Nobelpreisträgers, den man vor allem mit Pfeife
0: kennt. Ein deutscher Nobelpreisträger, den man mit Pfeife kennt? Mm -hmm. Sherlock Holmes. Keine Ahnung. Der ja. <lacht> ist jetzt auch egal, ich habe ja eh schon gewonnen. Ähm, der, der deutsche, wer, wer hat denn Pfeife geraucht? Ich stehe voll auf dem Schlauch gerade.
2: Die Blechtrommel, was Brecht? Ach so,
0: äh, Günther Grass.
2: Ach so, stimmt, meine
0: ich Günther doch. Günter Grass, die Blechtrommel, <lacht> genau, habe ich da gesehen. Die Blechtrommel, ja, alles klar, die Blechtrommel. Okay, gut. Ja, gut, dann hast du das Quiz ja gewonnen. Ja, vielen das Dank Redaktion, ich möchte noch mal ganz kurz sagen, ich fand das super gut, die Fragenvorbereitung fand ich super, auch diese Ausgewogenheit und es waren noch ganz schön schwere Dinger für den Max dabei. Ai, ai,
2: ai, ja, 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 ja.
0: Gut, ihr Lieben. Dann sind wir jetzt für dieses Ach Jahr Gott, am Ende angekommen. Es ist für mich ein schönes Gefühl, dass ich mit das Quiz zum Schluss gewonnen habe. Ja,
2: aber hab. dafür darf ich einen sehr schönen Film zusammenfassen, nämlich in der nächsten Ausgabe reden wir über die Truman Show, einen meiner oh, ja. Lieblingsfilme. Das, das freue ich mich. Das ist ein sehr schöner Einstieg Zwei mega, Ein Mega genau.
0: Wir kommen, Mitte, wir kommen Mitte Januar wieder.
2: Ja, wir kommen Mitte Januar wieder. Wir machen jetzt zwei Wochen mal ein Päuschen. Ja. ja und dann geht es in genau, drei Wochen weiter. Ganz genau.
0: Also Leute. dann wünschen wir erstmal vielen Dank an alle fürs Zuhören. Alle, Dankeschön. Die, wir haben ja so, so eine gewisse regelmäßige Fan-Klientel. wir kriegen immer Rückmeldungen. Fanbriefe. Ich habe Fan neulich, hab neulich vergessen, auszurichten, dass du, da hast du gesagt, ein Schiffschaukel-Schubser, da hat irgendwie sich äh, Jutta beschwert und gesagt, das heißt Schiffschaukelbremser. Soll ich aber man ausrechnen. kann doch auch anschubsen, man muss ja, ja, ja nicht aber nur ich bremsen. Finde, auch, finde auch dass man beides kann man kann beides ja. aber ich will damit auch nur sagen so wird also unser so Podcast werden wir wahrgenommen wir <lacht> <lacht> genau so werden wir gut. wahrgenommen es war auf jeden Fall Max hat mir echt mega, den mega Spaß gemacht vielen Dank und, ähm, ich danke
2: dir ich bin super schlecht von den Pickups
0: ja und von dem Quiz und vom Quiz ja das glaube ich Abend um, gut ja, liebe Redaktion, nochmal vielen Dank für die geilen Fragen und dann äh, bis bald wieder. Und guten Rutsch, guten Rutsch, Rutsch euch allen. Bis also macht's Jahr. gut.
2: Tschüss. Ciao sie. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Kalaides